0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade então à nossa série no livro de Zacarias. Hoje, no Guia de Pregações, está na página 24, tá bom? É, falando de Guia de Pregações, nós já recebemos pela internet, aqueles que assistem os nossos cultos, mais de 200 solicitações do Guia de Pregação. Então, eu quero desafiá-lo a fazer o mesmo, a se você ainda não deu para o seu vizinho né, faça isso hoje o guia de pregações não é para a igreja de Santo Amaro apenas nós temos aí 3 mil impressos, mas é para que você pegue e dê para as pessoas tá? se acabar no meio do ano excelente, nós vamos mandar fazer mais mas é importante que você divulgue né? faça isso, é uma maneira de você convidar pessoas para vir à igreja tá? e vamos então abrir no livro de Zacarias no capítulo 1 Zacarias no capítulo 1 o livro de Zacarias, meus irmãos é um livro complexo essas visões são muito difíceis então eu de todo o coração recomendo que você se você não trouxe o seu guia de pregação, olha, tenha o hábito de anotar. Tá? Tenha o hábito de anotar. É importante até para que você depois é, volte na gravação e veja alguma coisa que você... Falou, olha, eu vi o pastor falando aquilo, eu queria encontrar de novo porque eu achei interessante ou eu discordei, eu queria voltar naquele ponto. Então, anote. Crie o bom hábito de tomar nota daquilo que você ouve. O profeta Zacarias, então, no capítulo 1, nos versículos 18, olha só o que a Bíblia nos diz. Levantei os olhos e vi, e eis quatro chifres. E eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém e o Senhor me mostrou quatro ferreiros e então eu perguntei o que é que eles vêm fazer? e ele respondeu aqueles são os chifres que dispersaram Judá de maneira que ninguém pode levantar a cabeça mas estes ferreiros vieram para os amedrontar para derrubar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá e para espalhar até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez ó oh Deus, abençoa-nos com a compreensão da tua palavra não somos capazes de entendê-la por natureza precisamos que o teu espírito, aquele que inspirou esta palavra possa agora também nos dar compreensão da mesma ajuda-nos também a ouvi-la como palavra tua ajuda-nos a crer naquilo que o Senhor está nos dizendo nesta hora pedimos isso e oramos em nome de Jesus, amém meus irmãos, então Zacarias, como nós já temos visto é uma, um livro que tem várias revelações e essas imagens que ele Vê, nós já falamos sobre isso, são imagens que ele teve durante uma visão à noite. E nós estamos aqui tentando entender o que exatamente significa essas coisas que Zacarias viu. E como nós já temos visto em outras ocasiões, é, a, a imagem que ele vê, a primeira coisa que a gente tem sempre procurado. É, observar é o que exatamente ele viu. Esse é um primeiro ponto, porque às vezes a gente lê uma descrição e ficamos um pouco empolgados com alguns detalhes e acabamos passando meio que depressa em pontos que são importantes. Então vamos começar como sempre temos feito, e eu reconheço é, essa dificuldade, mas é importante que você, eu já falei sobre isso antes, que você acompanhe aquilo que a, o relato bíblico está falando. É, várias vezes, às vezes, eu me sinto interessado e desafiado a conhecer algumas coisas, mas parece que o texto não está interessado naquilo e eu fico, obviamente, frustrado, mas é parte da disciplina de quem quer estudar a Bíblia seguir a direção em que a narrativa está indo. Do contrário, você vai ficar preocupado e envolvendo-se com coisas que não são importantes. Então, vamos começar vendo. Eu queria que, à medida em que eu é, mostrasse, você tivesse a sua Bíblia aberta para nós conferirmos. Então, como temos feito, vamos agora entrar na visão do profeta. Ah, então, aí está o profeta. primeira coisa que o texto fala é que ele levantou os olhos e viu chifres. Ah, é dito que são quatro chifres. Geralmente animais têm dois chifres, ou às vezes o rinoceronte tem dois, mas um na frente e outro atrás. Unicórnio não existe, né? Perdão para as crianças aí, mas unicórnio tem um chifre só. Mas ah, aparentemente o texto está falando de chifres isolados e não é, um animal com quatro chifres ou dois animais cada um com um par de chifres, não é, o texto não fala sobre isso, e aí eu já estou dizendo, não vale a pena, irmãos, você entrar no detalhe, era chifre de boi, era chifre de vaca, era... não vem ao caso, era chifres, ah. se era de um animal, ou os quatro chifres na cabeça do mesmo animal, também não faz diferença, o texto parece não estar interessado nisso, e aí na visão, os chifres aparecem, e o profeta, obviamente, pergunta o que é isso? Ah, essa é a pergunta que o profeta faz, ah, é óbvio o profeta conhecia chifre, ele não está vendo aqui algo que ele nunca viu na vida, ele conhece chifre, o que ele não sabe é o que, que significa quatro chifres que está sendo mostrado para mim aí, é isso que ele não entende, então essa é a pergunta inicial e aí, como nós vimos na outra semana, tem um anjo que conversa com ele, parece que é a pessoa que está sendo o mediador e explicando algumas coisas que ele está vendo. Então, o texto diz que o anjo que falava comigo, ele respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Tá? Ah? então, possivelmente, então, o texto não está falando somente de chifres mas esses chifres, conforme a explicação dada pelo anjo tem a ver com líderes poderosos das nações que foram responsáveis por dispersar Israel, Judá e Jerusalém então, aparentemente, é isso que o texto está falando mas não vamos entrar em interpretação agora a visão continua e depois dos chifres, diz o texto que ele viu quatro ferreiros bom, ferreiros, irmãos, não é a mesma coisa que serralheiro então, se você está pensando aqui no Marcos Reginaldo, não é o Marcos Reginaldo não é ferreiro, ele é serralheiro ferreiro são pessoas que no mundo antigo tinham a arte e a habilidade de trabalhar com o ferro esquentado no fogo e depois eles moldavam com algum tipo de marreta e aí na melhor da minha não foi eu que desenhei isso mas é, é uma melhor representação de um ferreiro alguém trabalhando na bigorna com uma marreta a fim de que pudesse moldar seja lá o que ele estivesse fazendo com aquele ferro e aí obviamente o a a profeta Zacarias vê aquilo e ele faz a famosa pergunta o que é que eles vêm fazer? essa é a pergunta que ele faz então se ele faz essa pergunta o que é que eles vêm fazer é porque Zacarias sabe quem são os ferreiros sabe o que um ferreiro é, é diferente por exemplo de um serralheiro, ele não está com um machado na mão, então ao ver um ferreiro Zacarias sabe exatamente aquilo que ele está vendo e eles, ele pergunta é o que, que eles vieram fazer a relação entre ferreiros e chifres não está clara Ferreiro trabalha com ferro, não trabalha com chifre. Então qual é a relação? Se ele está vendo a visão dos quatro chifres e os quatro ferreiros, então, o que é que um vai fazer com o outro? Então aí vem a pergunta que é, ele faz também. E a pergunta ela é respondida nos seguintes termos. Aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça, mas estes ferreiros vieram para fazer algumas coisas. Primeiro, vieram para amedrontar, para derrubar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá e também para espalhar. Observe, se você tiver com a caneta, observe essa palavrinha aqui, ó. É, levantar a cabeça essa palavra é importante guarde porque ela vai aparecer já já na, na, no sermão aqui e ela é importante então a, esses ferreiros vieram fazer com que pessoas que um dia colocaram, subjugaram Jerusalém, Judá, Israel numa posição de prostrados diante é, da terra isso vai ter uma justificativa e além disso o texto diz que eles vieram para fazer três coisas primeiro eles vieram para amedrontar olha só os ferreiros vieram para colocar medo medo em quem? nos líderes poderosos que se levantaram para destruir levar cativo e derrubar a cidade de Jerusalém segunda coisa eles vieram também para derrubar, tá? é o que o texto diz, derrubar os chifres desses, dessas nações. E em terceiro lugar, eles vieram também para espalhar. Então são três coisas que na resposta que o, o Senhor dá, o anjo dá a respeito desses ferreiros, é isso que eles vieram fazer. Bom, agora nós já temos aí uma, uma descrição, uma visão mais clara do que significa, pelo menos, esses chifres e esses ferreiros e nós estamos focando somente naquilo que os, ah, os os relatos, aquilo que o anjo disse ou aquilo que o Senhor disse na é, descrição mas ah, o que, que nós podemos ah, aprender disso irmãos? a, a questão é como, como é que essa visão dos ferreiros e dos chifres pode ter algum significado para nós que vivemos hoje afinal de contas a Bíblia não é um livro para você ler só para, como entretenimento, tem nada para fazer hoje deixa eu ler alguma coisinha na Bíblia Não, a Bíblia não é para isso a Bíblia é um livro que pressupõe que Deus está comunicando com você por meio daquilo que tem na Bíblia se esse é o fato então quando você lê um texto como esse você tem que descobrir o que exatamente Deus quer falar comigo a respeito disso? Então, a pergunta é, óbvia que nós temos que fazer é qual é o significado disso para nós. Eu entendi que tem ferreiro, entendi que tem chifre. Agora, o que isso tem a ver comigo, reverendo? Como é que nós podemos entender isso? Talvez uma, da, uma boa maneira de entender isso é olhando como que isso foi entendido pelos primeiros leitores, o povo nos dias de Israel e há uma situação muito curiosa e eu queria mostrar para vocês aqui, esse é o nosso mapa e no ano 722 antes de Cristo eu já falei que antes de Cristo né, a contagem ela vem diminuindo até chegar em Cristo 722 foi o ano em que a cidade de Samaria, do Reino do Norte, foi levada cativa pelo exército assírio. E só para lembrar, o nosso Zacarias ele vem bem depois. Ele está em 520, 200 anos para frente. Mas aquilo que Deus está falando para Zacarias tem a ver com essas coisas que passaram. Então, em 722, saiu um rei lá de Nínive e veio até a cidade de Samaria e nessa vinda ele chegou, ele destruiu, ele derrubou, ele matou e fez várias coisas que não vou comentar aqui pela presença de crianças mas isso que ele fez ficou registrado em um monumento chamado a, o Obelisco Preto depois se você quiser procurar no Google isso aí é muito interessante a história desse Obelisco, como que ele foi é, encontrado esse obelisco está hoje no Museu Britânico. Eu visitei esse obelisco e vi, ele é maior do que eu, irmãos, mais ou menos dessa altura assim, em um mármore preto. E esse obelisco foi erigido para contar a história dessa invasão de Nínive sobre a cidade de Samaria e outras na redondeza, não é só sobre Samaria. E nesse obelisco é, há uma. uma um pedacinho dele, porque ele tem várias cenas que aparecem. Em uma dessas cenas, você tem aí a descrição né, de uma cena. Eu sei que está meio difícil de entender, porque é o granito, mas alguém desenhou isso. Aqui fica mais fácil. Então, o que aparece nesse obelisco é, como vocês estão vendo, tem alguém aí que está no chão, como se fosse um cachorrinho ali. Ele não está cheirando o chão, ele está, obviamente, numa posição de humilhação ele está se curvando diante de alguém ah, se você olhar mais de perto então você verá e eu tenho a triste notícia para dizer que esse que está curvado aqui é o rei de Israel essa é a única a única descrição que aparece a imagem de um rei de Israel numa lápide e num monumento de outras nações infelizmente numa situação vexatória mas enfim apareceu aqui um personagem um rei de Israel e essa pessoa que está aqui numa posição de mais honra é o rei da Assíria que havia tomado a cidade de Samaria levado cativo todo mundo derrubado os prédios o templo e tudo mais e, e é por isso lembre-se lá de que eu falei que a palavra levantar a cabeça tinha importância é por causa disso quando os reis conquistavam e levavam cativo, eles faziam questão de que a pessoa mais importante da cidade que eles conquistassem viesse beijar, não os pés, porque isso eles não queriam, que era uma nojeira, mas pelo menos o chão, a terra próxima de onde estavam os pés dele. E é isso que o rei de Israel está fazendo aqui. Então, na linguagem de Zacarias, quando ele fala que ah, esses homens vieram e deixaram as pessoas que não podiam levantar a cabeça é, é isso que ele está falando, é isso que ele tem em mente A ideia é exatamente de poderosos que vieram para derrubar Vieram para ah, causar todos esses danos E qual que é o significado disso? Vamos pensar em algumas coisas que nós podemos então aplicar a esse respeito Primeiro então, esse levantar a cabeça né, Que eles não ah, permitiam era exatamente a representação desses quatro chifres homens poderosos que se levantaram contra a verdade do evangelho nos dias do antigo testamento para humilhar, para não deixar que prevalecesse entraram na cidade de Jerusalém entraram na cidade de Samaria destruíram tudo o que havia de mais sagrado sem o menor escrúpulo como eu disse, não que eu lamente, mas depois vocês podem ler isso, até no próprio livro de Reis, a maneira trágica e gráfica como essas coisas aconteceram. e Por causa de crianças novinhas, não pode ler isso aqui, mas foi algo, irmãos, terrível. E algumas lições a gente aprende disso. A primeira delas é que Deus costuma usar homens poderosos para abater outros homens poderosos essa é a primeira lição que eu aprendo Deus poderia se ele quisesse ter mandado um raio lá do céu em cima da cabeça do do rei que fazia e que destruía essas coisas de Deus, não podia? podia olha que o rei estivesse lá na praia ou lá no seu palácio tomando um ar Deus mandava um raio daqueles que descem assim recortando o céu e caia em cima da cabeça do indivíduo podia ou não podia? podia Seria muito mais fácil, e de preferência enquanto o povo de Deus estivesse olhando para que todos se alegrassem em ver o infeliz homem que causa mal contra o povo de Deus ser cozinhado e torrado preto por um raio que caiu na cabeça dele. Seria uma maravilha, mas Deus não faz isso. Eu na minha natureza caída gostaria que acontecesse isso, para que eu me alegrasse em ver aqueles que causam dano contra a verdade do evangelho Fossem torrados vivos, mas Deus não faz isso. Deus costuma usar homens poderosos para bater outros homens poderosos. E é por isso que o texto fala desses ferreiros que vieram para derrubar esses. tipo. Esses ferreiros certamente são pessoas, outros imperadores como o rei Ciro, o persa, que veio para derrubar essas nações. Uma segunda lição também que eu aprendo sobre esses chifres é que as mudanças de poder raramente acontecem por obra de uma pessoa. Nunca espere, meus irmãos, que a situação no mundo e no Brasil ou no ambiente onde você trabalha irá mudar de uma coisa terrível para uma coisa maravilhosa por causa da atuação de uma única pessoa. Isso raramente acontece. As mudanças geralmente envolvem várias pessoas em várias épocas. Deus fez isso na história. E se você lê a Bíblia com frequência e conhece a história do Deus revelado nas Escrituras, você já deveria saber disso. Deus nunca faz, nunca é uma palavra muito forte, mas Deus raramente faz as coisas todas de uma vez, em um único dia, em uma única geração. Mas Ele usa, Ele usa várias pessoas para fazer isso e às vezes as pessoas vivem pouco e não conseguem fazer tudo então essa é a segunda lição é por isso que nós temos quatro chifres e depois mais quatro ferreiros e eu pergunto por que que Deus já não economizou tempo e mandou, como eu disse, o famoso raio e resolvesse isso já de uma vez por todas ele fez isso na história, irmãos, uma vez com Herodes que se levantou Falando propérios, e Deus na hora diz os evangelhos que fez com que ele fosse tomado por vermes e ele morreu no instante. Deus faz isso. Se ele quisesse fazer isso com os nossos líderes hoje, ele faria. Ou você duvida disso? Mas Deus, como eu disse, raramente ele faz isso por meio de uma pessoa. Ele faz isso no passado, mas não é sempre. Terceira coisa que também eu aprendo com esses quatro chifres é que os atos de Deus geralmente possuem um efeito múltiplo os atos de Deus geralmente possuem um efeito múltiplo, o que é isso? o efeito múltiplo é que às vezes Deus ao destruir uma nação, ele está abençoando outra, ao tirar algo de alguém, ele está abençoando outros com aquilo que foi tirado, ao protelar a resposta de uma oração sua ele está na verdade preparando uma bênção para outras dezenas de pessoas, então aquilo que Deus faz, geralmente não tem a ver somente com você e a resposta de Deus, ela acontece de maneira que ele abençoa aqui, abençoa ali acolá e acolá Deus age sempre fazendo atos grandiosos que ajudam interferem, disciplinam, abençoam várias pessoas em quarto lugar, também uma lição agora a respeito desses ferreiros o que, é que eu aprendo com esses ferreiros? olha, como vocês viram aí, eles vieram com essa missão de amedrontar, derrubar e espalhar é isso que eles vieram fazer primeira lição então que a gente aprende é que Deus ele é conhecido meus irmãos por semear medo entre os que causarem mal ao seu povo vocês sabiam disso? Eu não vou repetir todos os episódios, mas várias vezes nas escrituras você encontrará Deus semeando pânico, semeando pavor entre os inimigos, de modo que eles não conseguiam mais pelejar contra Israel dado o medo. Isso aconteceu várias vezes na época dos Midianitas, na época... É, do período já no, na, em Senaqueribe, é, vários momentos, nós temos esse relato de Deus semeando pavor no acampamento do inimigo e aquilo acabou comprometendo a habilidade deles de lutar. tá aí uma coisa boa, se você não consegue engolir, o que está acontecendo no Brasil hoje, e não sabe como orar, e às vezes as igrejas só ensinam a orar, para que Deus abençoe, que dê sabedoria de Deus para os nossos líderes, meus irmãos, eles não vão ter sabedoria, eu não oro só para que Deus dê sabedoria aos nossos líderes, não, eu oro também, mas eu oro assim: Deus, semeie medo nesse povo, porque esses líderes, eles são grandiosos, mas eles não sabem lidar com medo, ele não sabe lidar com... E quando eu falo medo, é medo de coisas que eles não dominam. Tudo está planejado, tudo está pronto, todas as suas artimanhas estão já preparadas e alguém é acometido com uma doença terminal. E agora? Ou um filho é sequestrado. E agora? Isso foge do controle deles. E Deus, não é que ele se deleita, mas ele faz isso constantemente ele semeia medo daí uma coisa que líderes poderosos não sabem lidar é com situações que lhes colocam em situação de medo segunda coisa que eu aprendo ainda sobre isso é que Deus é conhecido por causar a queda dos maiores símbolos de poder de uma nação é isso irmãos que me faz dormir em paz eu não me preocupo muito se Presidente Jair ou Presidente Luiz, quem foi eleito, quem não foi. Olha, irmãos, Deus consegue derrubar qualquer um. Nenhum dos dois vale lá muita coisa diante daquilo que Deus pode fazer. Mas lembre-se disso, o nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, Ele é conhecido por fazer cair, por causar a queda de, dos maiores símbolos do poder de modo que as pessoas ficam envergonhadas houve uma batalha depois vocês podem procurar a famosa batalha de Carquemis a pena que eu não coloquei aqui o nome mas Carquemis hoje é a cidade da Casimira mas no ano 605 Deus movimentou a Babilônia juntamente com o Egito e também tropas dos Medos, os três vieram para lutar contra a Assíria, que era na época a maior potência militar. E nessa batalha que aconteceu no ano 605 a.C., na cidade de Carquemes, o Egito, quando passou com as suas tropas pela cidade e pela região de Judá, o rei Josias, que não foi convidado para a batalha, Interessante, né? Olha só como Deus faz coisas, irmãos, e vai destruir o grande, o maior de todos os poderosos da época, que causou mal a todos, que causou é, dor e matou muita gente, destruiu, implementou uma ideologia totalmente contrária à vontade de Deus. E agora é o momento de ir lá matar esse homem. E Deus não convocou ninguém do povo de Israel. E Josias, vendo aquilo. Sentiu-se meio enciumado, eu tenho que ir lá. E ele foi para a batalha e o faraó da época, isso que eu estou falando para vocês está registrado no livro dos reis. O faraó da época disse, Josias, volta para casa, essa batalha aqui não tem a ver com você, eu só estou passando no território de Judá. E faraó, inclusive a Bíblia dá o nome dele, chamava-se Faraó Neco. E o faraó Neco disse, Deus me revelou que é para você voltar para casa. Na hora que ele falou isso, Josias falou, agora eu sei que você está mentindo, porque Deus não ia revelar uma coisa para uma pessoa pagã. Josias foi para casa, o que, que ele fez? Foi lá, pegou uma fantasia, uma peruca, disfarçou de outra pessoa e voltou para a batalha. E a Bíblia diz, irmãos, que os guerreiros, os flecheiros... Atiraram flechas para o ar, assim, ao esmo. E ela foi subir e caiu em cima de quem? Do Josias. Então, morreu por ser teimoso e por não aceitar que Deus poderia e faria a queda de homens sem precisar que eu e você, sem precisar que o povo de Deus se metesse com aquilo. Irmãos, às vezes eu olho para a maneira como as pessoas ainda estão iradas com a questão lá do presidente Luiz e do presidente Jair. Isso tem que passar, meus irmãos. Se Deus quiser derrubar qualquer um deles, Ele vai fazer. E certamente, olhando para a história, eu, eu creio que Deus não vai chamar ninguém de vocês. Não quer dizer que você seja proibido de ir em qualquer manifestação. Pode ir mas não creia, não crie a expectativa de que você será usado por Deus para colocar a espada e matar aquele que é inimigo das, da verdade do evangelho. geralmente Deus não faz isso usando seu povo. Então se você ainda está irritado, se você ainda não consegue nem, Ler ouvir os telejornais Eu recomendo que você Pare com isso Que você creia Não que Deus é poderoso você, Eu sei que você sabe disso Mas creia que Deus pode fazer Muitas coisas, mas Ele faz Ao longo de várias gerações Por último Deus também é conhecido Por suas estratégias De espalhar ele é mais conhecido por espalhar do que a juntar, saber disso. Isso aqui, às vezes, vai até contra a igreja. Porque a igreja pensa num grupo que gosta de juntar. Mas espalhar, nós somos fracos nisso. A gente só quer ficar junto. Mas a igreja, se você olhar para a história da igreja, como que Deus lidou com a igreja ao longo da história, você vai ver que em vários momentos, Deus espalhou o seu povo. A própria cidade de Jerusalém Quando foi levada cativa E Samaria pelos assírios Isso acabou sendo uma benção, irmãos Hoje você tem Judeus espalhados por toda a região Da Rússia, da Ásia Por causa dessas dispersões É bom estar aqui na igreja? É ótimo Mas Deus quer que você use esse momento Só mesmo para recarregar as suas pilhas E sair daqui Começar a sua missão de ir e levar o evangelho às nações Bom, o que nós podemos concluir disso? Quais conclusões nós podemos tirar dessa segunda visão? Primeira conclusão Deus derruba, esmaga e espalha aqueles que se levantam contra a verdade do evangelho de modo lento, meus irmãos Ponha isso no coração Deus não vai fazer você ver A criação, a queda, a consumação Tudo da sua geração Por, por que, que Ele faria isso? Então, Deus esmaga Deus derruba E Deus espalha Mas Ele faz isso de forma lenta Então... Não, não, não se preocupe, não deixe o seu coração ficar magoado com essa relia aí entre os candidatos Jair e o candidato Luiz. Isso aí tem que passar, irmãos. Isso aí é uma historinha que logo, logo, Deus está rindo disso há muito tempo e nós estamos aqui ainda preocupados. Então, nunca espere, nunca espere que Deus vai fazer tudo o que Ele tem que fazer durante a sua geração, Ele não faz isso. Às vezes Ele faz, mas é comum Ele não fazer. Se Deus quisesse ter feito em uma geração tudo o que Ele queria revelar na história da revelação, Ele faria isso com a maior facilidade. Mas, certamente nós não estaríamos aqui para ver isso, porque várias gerações antes de nós já se passaram. Segunda conclusão. Quase todos os cristãos, sejam eles... Líderes ou liderados acham que são os ferreiros chamados para descer a marreta na cabeça dos poderosos que se levantam contra a verdade do Evangelho. Eu nunca vi nenhum crente falando que ele é chifre. <risos> ah, reverendo, eu sou marreta. Olha que só, só me deixar, se, se, eu, se eu tivesse a chance, eu pegaria a minha marreta e acabaria com esses líderes que se levantam contra a verdade do evangelho olhando a história irmão, novamente quando você lê a história da bíblia Deus raramente usa seus servos para destruir poderosos Deus usou por exemplo o rei Ciro que não era nem crente para trazer o povo, para derrubar o poder da Babilônia e para trazer o povo de volta para Jerusalém. Ele não usou Davi, ele não usou Salomão, ele não usou Ezequias, ele não usou Neemias, ele usou esses homens poderosos. Então, não, não, não imagine que você vai ser sempre a marreta de Deus. Geralmente, pode até ser que seja, mas geralmente Deus não usa pessoas do meio do povo dEle para ser as grandes marretas, os grandes ferreiros que irão quebrar os chifres das nações. Então, Se você tem essa expectativa, eu não quero dizer que nunca, nunca é uma palavra muito forte, mas olha, raramente Deus vai usar você para ser aquele que dará a marretada final. Em terceiro e último lugar, o objetivo dos ferreiros de Deus não é destruir os poderosos que você gosta ou não gosta, mas sim colocar debaixo dos pés de Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Talvez, irmão, seja por isso que Deus não deixa que nenhum de nós, não dê uma marreta na mão de cada um de nós para sair derrubando aqueles que nós não gostamos. Porque no final do dia, o que Deus quer não é deixar você feliz, Ele quer trazer todas as coisas debaixo do Senhorio de Cristo e se nós não conseguimos nos alegrar com isso, nós precisamos então rever o modo como nós conhecemos amamos e servimos o Deus revelado nas Escrituras vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra obrigado porque o Senhor tem de fato lutado nas regiões celestiais Fazendo coisas inimagináveis Não deixe a Deus que O ódio E a irritação tome conta E roube de nós A motivação para trabalhar Para te servir Para servir o teu povo Para servir o mundo Levando a verdade Do evangelho onde quer que estejamos Mas dá-nos a Deus A vida A vida de alguém que é temente a ti e que conhece as coisas que o Senhor faz. E vendo na tua palavra, nós sabemos que o Senhor não é um Deus que está com pressa de nada, mas é um Deus que quer a cada dia mostrar-nos a supremacia do teu Filho Jesus, aquele que efetivamente luta todas as importantes e as maiores batalhas. É em nome dele que nós oramos. Amém.